0: L'éditorial Le 19 octobre dernier, j'évoquais pour la première fois la tragédie de l'assassinat de Lola en tentant de trouver les mots justes pour apprécier ce qu'on pouvait réduire à ce qu'on appelle un fait divers. Déjà, ce mot « fait divers » fait difficulté pour avoir appartenu au service appelé « Information Générale d'un Quotidien », je me souviens d'avoir observé l'embarras de mes confrères face à ces faits divers qui pour la plupart concernaient des actes criminels ou crapuleux. Et il fallait se couvrir d'une bonne carapace pour ne pas sombrer dans un trop grand pessimisme à l'égard de la nature humaine capable d'une telle perversité. Mais il fallait aussi se garder d'une trop grande protection de la carapace qui exposait à cet autre péril qu'était le cynisme. Cynisme qui inclinait à prendre son parti d'une telle noirceur. Non, le fait divers n'a rien d'anodin. Et quand il prend la dimension de l'assassinat de Lola dans les conditions que l'on sait, il faut faire très attention à ce qu'on appelle son exploitation. Je l'ai déjà dit. Ce qu'il y a de plus monstrueux dans ce crime nous renvoie à l'énigme de la nature humaine et ne saurait être réduit dans les catégories de l'analyse sociologique et politique. La monstruosité n'est pas liée à une appartenance sociale ou ethnique quelconque. Cela ne veut pas dire que l'analyse sociologique et politique n'est pas habilitée à parler de la dangerosité de certaines conditions, celles qui vous empêchent de participer pleinement aux civilités d'une communauté nationale. Ce n'est pas pour rien que l'on parle des quartiers perdus de la République. Mais il ne faut surtout pas confondre ce qui relève d'un état de non-droit et ce qui relève de la démesure criminelle et de l'énigme de la perversion humaine.